0: Salut et bienvenue sur En Vrai, la série de podcasts de Coca qui te propose chaque mois des tables rondes lors desquelles nous échangeons sur des sujets qui nous tiennent à cœur ou pour lesquels nous avons envie d'ouvrir le débat, de partager notre expérience, mais aussi et surtout d'écouter celle de nos invités. Embarque avec nous dans ces discussions où chacun et chacune partage sa vérité. Parce que chez Coca, on est persuadé d'une chose, il n'y a pas de vérité absolue. Bienvenue dans En Vrai, aujourd'hui on va parler de la tokenisation. Euh, on s'est lancé en mois de mai 2022 chez COCA pour tokeniser le projet de la brasserie. Euh, du coup, c'est un projet dans lequel la communauté a pu investir et puis acheter des tokens pour aider à financer la brasserie du QG. Euh, D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la brasserie, il y a l'épisode du comptoir du mois prochain qui en parlera un peu pour vous donner des détails sur l'état d'avancement et l'arrivée aussi des premières bières. Aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur la tokenisation. Pourquoi on a fait ce choix de système de financement En quoi c'était innovant Et puis concrètement, comment ça s'est passé On va essayer de tout vous dire. Aujourd'hui, avec moi autour de la table, on a Victor de la société Taurus, qui est spécialisé dans les actifs numériques et la blockchain, et puis qui nous a accompagnés tout au long du processus et qui continue de le faire au quotidien. Salut Victor. Bonjour à tous. À sa droite, on a Brian, euh, qui est au pôle innovation de Coca et qui a un peu travaillé sur ce projet de tokenisation de la brasserie, qui a mis en place tout le projet et qui continue de faire le suivi aujourd'hui. Salut Brian.
1: Salut, bonjour tout le monde.
0: Et enfin pour finir, on a Paul de Magic Tomato. Vous êtes un marché en ligne qui fait de la livraison de produits frais et locaux à domicile. Vous avez aussi été accompagné par Torus, parce que vous avez aussi passé sur la tokenisation à peu près en même temps que nous, il y a à peu près une année. Salut. Euh, je vous ai un petit peu présenté, mais si vous voulez, n'hésitez pas à en dire plus sur vos entreprises respectives afin qu'on vous connaisse un peu mieux.
2: Un petit mot peut-être pour oui. dire que Magic Tomato, c'est le super-héros qui vous amène des bons produits frais locaux directement à domicile et qui vous permet sûrement de vous passer de la grande distribution pour faire une nouvelle façon de faire ses courses et
3: plus proche des produits de la région et plus sainement.
0: Surtout en Suisse romande, c'est ça pour le oui. moment Super
3: et du côté de Torus, euh, donc on est un fournisseur technologique euh, qui travaille essentiellement avec des banques et des grandes entreprises. On fournit une, une infrastructure reliée donc, à la blockchain et aux actifs numériques. Euh, on fournit des services de custody, donc de conservation des clés, euh, des clés privées, des services de tokenisation, euh, notamment euh, qu'on a fait avec le TOCA, Coca. Et, euh, et voilà, j'aurai l'occasion de vous en dire un petit peu plus par la suite.
0: La blockchain, juste en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas
3: Alors la blockchain, pour faire savant, c'est la technologie de registre distribué. Et pour faire très simple, c'est une base de données décentralisée.
0: Super, merci pour ces précisions. Euh, pour commencer, on va revenir déjà sur le projet un peu crew. Euh, du coup, c'était lancé il y a un an et demi. On a fait une offre les, sur laquelle les gens pouvaient investir et acheter des tokens. Euh, Est-ce que tu nous en dis un peu plus, Brian Comment ça s'est passé Pourquoi on a fait ça C'était quoi un peu le début du projet
1: Yes, avec plaisir. Alors, en fait, l'idée de base, un peu comme beaucoup de projets chez Coca, on a une communauté et on se pose souvent la question, OK, on a une nouvelle idée, un nouveau projet. Euh, comment on pourrait faire contribuer notre communauté Et euh, en l'occurrence, là, il y a eu des discussions, justement, via du réseautage, etc. Et puis, euh, on est tombé justement sur Taurus. Et il y avait cette vague aussi, à cette époque, il faut le dire, de tout ce qui était plutôt, euh, on va dire, crypto-monnaie. Et il y avait un peu de tokenisation, mais pas encore... Euh, enfin, on va dire que ce n'était pas vraiment très représenté représentatif sur le marché. Et euh, il y a eu l'opportunité, comme on a eu d'autres projets, comme la, la vente d'un Picasso qu'on avait fait à, à l'époque, par exemple. On avait racheté un, un Picasso euh, avec euh, la communauté en achetant des parts. Et là, on s'est dit, bah, voilà, il y avait l'expertise au sein de Coca euh, chez Cubir euh, de Eva et Benoît, euh, qui, sont, qui vendent la bière. Et ils se sont dit, mais pourquoi on ne ferait pas notre propre bière Pourquoi on brasserait pas et c'est commencé par là, donc il y a eu cette idée de lancer la brasserie, puis on s'est dit, mais comment on pourrait partager ça Et en fait, il y a, le, il y a eu l'idée de se dire, la piste, pourquoi pas utiliser peut-être la, la tokenisation. Donc elle est un peu venue à nous aussi, la tokenisation en même temps, donc c'était un, un bon timing, qui est en fait un, un moyen en fait, de réaliser ça. Et, et donc ce projet de brasserie s'est euh, réalisé, euh, il y avait l'ambition, et puis après, effectivement, comme tu l'as dit Diane, il y a eu cette offre qui a permis en fait, de lever des fonds, euh, via de la, la communauté en leur offrant des packages à, à acheter pour être participants au sein de la, la brasserie. Et
0: puis il y avait quoi en échange Il y avait un peu des contreparties C'était quoi un peu, tu te rappelles, l'offre Ce qu'elle euh, qu proposait
1: Exactement, en fait on avait des différents packages. Le, le premier qui offrait la même chose à tout le monde, à, à savoir un rabais qu'on quand les bières qui seront bientôt prêtes à la vente seront produites. Donc, il, ces personnes auront en fait un, un, un certain avantage, un, un discount, un, un rabais sur les ventes. Et puis, il y a une partie aussi, le jour où la brasserie devient euh, profitable, euh, de potentiellement toucher du dividende, comme on l'a avec des actions, même si là, on est sur des bons de participation. Et puis, pour des packages un peu plus premium, il y avait d'autres avantages, comme par exemple, euh, avoir un repas privilège ou recevoir euh, une caisse de bière ou de, de canettes euh, avec son propre nom dessus.
0: Hyper cool. Et vous Paul, du coup, c'était quoi un peu l'idée de vous lancer dans la tokenisation Parce que ton entreprise, elle était là en 2016, mais vous êtes lancé oui. dans la tokenisation il y a deux ans. Donc c'est quand même plutôt récent par rapport... À... Du coup, c'était pour un projet en particulier ou...
2: Oui, bah, c'est l'aboutissement la, d'une euh, idée, euh, une vision qui était de, que en fait, chacune de nos utilisatrices, clientes, eh puisse euh, détenir une partie de Magic Tomato. Euh, c'est un souhait que j'avais depuis le début euh, et que les, les moyens techniques euh, et l'aspect législatif qui a changé en Suisse euh, a permis de rendre concret et après bah, c'est la, la rencontre avec Torus, ça nous a fait passer l'étape de dire ok euh, on y va euh, pour moi c'est important que bah, voilà, c'est une façon différente de faire ses courses voilà, un maximum en circuit court euh, on, on change certaines choses et puis j'aimerais que tu puisses aussi bah, détenir un peu cette euh, partie de ton marché euh, et en même temps, bah, le, le fait de faire des courses, bah, nous, ça maintient notre activité, activité, ça a fait grandir. Mais quand tu achètes des parts, bah, tu investis aussi dans le, notre futur développement. Euh, donc il y avait une deuxième idée derrière de dire on peut aussi défin on va dire, euh, faciliter l'accès au venture capital de manière générale. Et euh, moi, c'est cet aspect-là aussi qui me plaît. Donc euh, de, la combinaison des deux a fait qu'on on est passé à, à l'action.
0: Super. Du coup, là, maintenant, on a un peu compris pourquoi des entreprises, elles ont envie de passer à la tokenisation. Maintenant, Victor, j'ai une question plus pour toi. Euh, ce gros mot de tokenisation, en fait, euh, comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est Tu arrives à nous expliquer un peu le fonctionnement et puis euh, ouais, l'intérêt, les avantages, pourquoi les gens, ils ont envie de se lancer dans ça Avec
3: ce euh, grand plaisir. Donc, euh, la tokenisation, pour faire hyper simple, c'est rien d'autre que la numérisation. On prend un titre qui est sur un bout de papier. L'idée, c'est de le rendre numérique ou digital. Donc, voilà, voilà ce que c'est. Donc <coughs> Finalement, quand on parle d'action traditionnelle, quand on va le tokeniser, ça devient une, une action numérique. Et en fait, ça va accorder les mêmes droits économiques et sociaux aux porteurs du token, okay. que ce soit comme un certificat papier. Euh, et aujourd'hui, en fait, maintenant, plus on avance dans le temps, plus, en fait, même pendant les meetings avec des clients euh, ou quand j'explique à ma famille ou à des proches, euh, c'est toujours plus facile de parler de digitalisation et numérisation plutôt que de tokenisation où personne ne comprend pas forcément. Mmh. Et ensuite, souvent, même la tokenisation peut mélanger un, des mélanges avec les crypto-monnaies. Ou parfois, ils disent, ah oui, et si le cours du Bitcoin monte, ou si le cours du Bitcoin descend, est-ce que le token de la société va être impacté Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, euh, vraiment un token qui va être lié, euh, comme une, vraiment l'action traditionnelle de la société, de toute société qui existe, de toutes les PME, finalement, en Suisse ou en Europe. Donc voilà, ça, c'est vraiment le, le point de départ.
0: Ok, super. Mais du coup, la différence peut-être euh, entre... Genre tokenisation et crowdfunding, parce que justement, Paul, tu disais que tout à l'heure, les gens ils des fois aussi euh, soutenaient c'était pour soutenir aussi l'association ou l'entreprise. Mais alors, ouais, pourquoi pas crowdfunding, pourquoi tokenisation
3: bah En fait, sur du modèle crowdfunding, on n'a pas forcément directement le titre. Là, en fait, finalement, quand je vais donner des fonds, je vais recevoir directement un token sur un wallet, donc sur un wallet, une adresse blockchain, et en fait, je suis le détenteur de l'adresse blockchain, et donc je suis le détenteur du token pour faire hyper simple, c'est vraiment, on a vraiment les droits en temps réel et euh, c'est même une façon la plus directe de posséder un titre, c'est encore plus vrai que finalement que posséder les certificats papier que finalement personne n'a donc ça c'est la première chose et la deuxième chose après, bon, c'est juste aussi pour mettre un peu de perspective ce qui a changé également depuis 2021, c'est qu'en février 2021 en fait, euh, la loi dans le code suisse des obligations a évolué et, euh, et en fait, dans l'article 973D, on va reconnaître ce qu'on appelle les droits-valeurs inscrits. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est les droits-valeurs inscrits, c'est les droits-valeurs inscrits dans la blockchain, où en fait mes droits sont représentés par le token, et ces tokens vont m'accorder, voilà, dès que j'ai ce token dans mon wallet, je suis propriétaire. C'est hyper simple. Peut-être voilà. juste
1: pour ajouter moi je suis un peu savanteur comme tu le il y a le projet, tu l'as remarqué. <rire> C'était pour dire que, aussi le crowdfunding, souvent j'ai l'impression que... Tu si en fait, tu, tu donnes l'argent, puis tu vas peut-être avoir des avantages en plus qu'un autre client. Par exemple, je ne sais pas si c'est une nouvelle marque de skateboard. Tu vas avoir un skateboard premium plutôt que des autres, alors que là, comme tu dis, l'actif, il, il, il va te permettre d'obtenir d'autres choses, comme potentiellement des dividendes, ça dépend ce que tu as encapsulé dedans. Oui, absolument. Ouais. Complément
2: aussi, pour nous, c'était vraiment une évidence de faire euh, un droit de participer au capital, et pas juste euh, d'avoir un reward comme un, comme un t-shirt ou des courses gratuites. C'est une grosse différence. Tu deviens propriétaire de la, de la société dans laquelle tu investis.
0: Du coup, un peu ce choix de tokenisation, c'était aussi peut-être un peu pour je sais pas, fidéliser la communauté ou peut-être les aider à intégrer, le, à être partie prenante en tout cas des entreprises Qu'est-ce qui vous a poussé un peu aussi à, à aller vers la tokenisation, Brian et, et Paul
1: Au, En tout cas, du côté de Coca, il y a clairement le côté euh, de s'engager <rire> ensemble. Ça mmh. renforce justement le côté communautaire. Euh, première fois aussi, Coca ouvre euh, le côté, il me semble, le... Le côté vraiment posséder un actif qui a enfin un papier-valeur, là c'était des bons de participation comme je l'ai dit avant. Et euh, donc il y avait ce côté-là de, de se dire on, on s'engage ensemble et puis euh, aussi on, on tente une nouvelle expérience. Il y a le côté aussi euh, innovant qu'on qu a envie de pousser chez Coca, on essaye quelque chose de nouveau. Et puis c'est pour montrer aussi la confiance, ben, on lance un nouveau truc, on l'ouvre même avec vous parce qu'on est confiant qu'on que, qu va aller de l'avant et qu'il y aura une belle aventure. Ouais.
2: Bah, je rejoins les points de, de Brian et pour moi c'est vraiment le fait d'intégrer de, 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 en fait, la, la communauté, la, la, le fait de ne pas d'être uniquement client mais également euh, bah, détenteur. Donc en fait euh, j'aime bien prendre cet exemple, une fois on a reçu une lettre un peu, euh, qui disait ah, bah, euh, j'aurais préféré être livré comme ça etc. Et elle a pris une toute autre teneur euh, en étant propriétaire, euh, investisseur de Magic Tomato que, que client. Ah, donc euh, plus constructif, plus dire, mais voilà, là, c'est des aspects qu'on peut aller euh, mieux présenter à certains clients. Et euh, je trouvais la démarche, en fait, ça, ça, re, ça change vraiment la relation, et, euh, et c'est ce que je recherchais. C'est un peu le chaînon manquant, en fait, euh, chez nous, entre le, les artisans-producteurs, les clients, magic tomato mieux, voilà, on, euh, on voulait boucler et, la boucle. Il
3: hein. y a une lame de fond, hein. enfin, c'est le côté vraiment économie participative, où finalement, euh, les clients tendent à devenir de plus en plus actionnaires des sociétés pour aligner les intérêts. C'est une tendance vraiment qu'on voit de plus en plus en Suisse, mais également ailleurs en Europe.
0: Je suis convaincue maintenant, j'ai envie de me lancer dans la tokenisation en tant qu'entreprise. Euh, c'est quoi les obstacles auxquels je dois m'attendre Parce qu'il y a des choses qui ont été, genre. Ok, vous n'attendiez pas Des trucs peut-être insurmontables ou que vous avez surmonté avec douleur, mais c'est quoi un peu euh, les pain points que vous avez eus
2: bon, tout, je, tout est possible. <rire> non, bah, non est, ça c'est simplifié. Euh, nous, on était un peu parmi les, les cobayes euh, Uh, cowboy, cobaye, ouais, un peu les deux hein, uh, à lancer le, 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 la chose uh, maintenant je pense qu'il faut être bien, bien épaulé uh, il y a des processus qui ont été établis uh, uh, Victor pourra en parler mieux que moi le, je dirais qu'il ne faut pas minimiser par contre l'aspect uh, marketing autour le travail derrière de pourquoi vous le faites c'est tokenisé, c'est digitalisé on va dire, uh, n'est pas le, le but en soi c'est juste un, un, un moyen donc uh, faut il faut qu'il y ait une idée plus profonde que ça uh, je crois qu'on la partage.
1: Oui, je, te, je te rejoins complètement, Paul. Euh, il y avait clairement organisation, c'est numérisé en, en théorie, puis dans la pratique, oui. <rire> ça va, ça va quand même bien plus loin. Enfin, déjà, les, moi, les deux grosses barrières, comme tu l'as dit, il y a le côté marketing, pas estimé euh, Nous, déjà, il y a une communauté bien établie, donc ça m'intéressera peut-être d'avoir ton avis, sachant que la communauté, est forcément, il me semble un petit peu plus petite chez les Magic oui. Tomatoes. D'échanger oui. là-dessus après. Mais il y a le côté aussi euh, barrière légale. Clairement, il y a du côté, j'imagine évidemment de Taurus, comme, comme je le sais, c'est compliqué, ils, ont, ils créent quelque chose de nouveau, mais aussi du côté des, des clients en fait, de l'entreprise morale, il y a vraiment pour moi une sorte de jurisprudence qui s'est créée, c'est un nouveau use case, on a eu pas mal de barrières... Euh, euh, Légal, on a dû revoir beaucoup de choses, des fois ça, ça, ça paraissait peut-être un peu compliqué aussi pour euh, Taurus de, ne, de voir à quel point il y a des barrières mais voilà Coca a quand même une certaine taille, on a été observé par différents aussi euh, organes et euh, on voulait faire les choses de manière juste mais comme tout qu'on se sent dans quelque chose qui n'existe pas vraiment encore ça devient complexe donc je dirais que l'aspect légal, en tout cas pour moi si je prends un peu de recul sur la gestion de projet, c'était un des éléments les plus compliqués sachant qu'on a déjà une très bonne connaissance de la gestion de communauté, marketing, donc ça m'intéressait d'avoir aussi ton point de vue justement Paul là-dessus.
3: Oui, pour, pour compléter finalement, je... donc il y a le côté marketing, Donc c'est important finalement que l'émetteur voilà, en tout cas se charge de, de tout ce qui est communication euh, auprès des investisseurs, et le côté légal, en effet, alors celui-là, il, il est important de le souligner, l'avantage, la, la, et en fait ce qui se passe, c'est plus on avance dans le temps, plus finalement le process se fluidifie. Finalement, et les frictions tentent à, à s'atténuer, euh, et finalement on se retrouve avec un mode d'emploi maintenant, c'est vraiment la tokenisation pour les nuls, et on peut vraiment y aller. Euh, voilà.
0: Donc il n'y a plus d'obstacles pour une nouvelle entreprise qui veut se lancer C'est plus simple. Okay.
3: Il y a toujours, non mais il y a toujours une c'est important de continuer à travailler. Il y a des il y a quelques éléments à changer, par exemple dans le registre du commerce au niveau des statuts pour reconnaître finalement ce que j'appelais les droits valeurs inscrits. Pour que, voilà, finalement que je sois détenteur du token, ça certifie que j'ai les mêmes droits économiques et sociaux liés, euh, liés à la détention du token. Mais au-delà de ça, maintenant il y a vraiment en fait il y a même une association en Suisse qu'on appelle la CMTA, la Capital Market et Technology Association, qui va créer des standards pour, finalement, communs pour toutes les PME de Suisse ou pour toutes les entreprises privées. Mmh. Euh, et finalement, avec ces standards, on se retrouve avec euh, des modes d'emploi et des templates vraiment légaux qui vont permettre de faciliter finalement euh, l'adoption et, euh, et l'utilisation de la tokenisation.
0: Intéressant.
2: Je ne
1: sais pas si tu voulais.
2: Oui, justement, j'ai. Bah, tu me parlais du point euh, plus marketing, je ne sais pas si c'est une question qui, qui suivra ou pas, mais on, on y va, puis on, puis on revient. <rire> Là, donc, euh, nous, c'est un, un, un chantier, et même ça a été plus loin, bah, ça a mis des questions sur euh, de cohérence ou d'incohérence par rapport à la démarche qu'on voulait faire. Parce que oui, on voulait faire participer euh, nos utilisatrices à devenir propriétaires, euh, mais qu'est-ce que, il y avait des points dans le, même dans notre modèle où on se disait, mais tiens mais ça c'est incohérent on devrait le changer euh, bah, les employés je voulais les faire participer aussi du coup on a intégré ça, il y a plein de choses en fait qui étaient propres même à la, à la gestion de l'entreprise qui ont dû être réfléchies en amont euh, et après effectivement on a fait un gros travail de, de relations euh, médias euh, pour venir avec une, une simplification finalement parce que tokenisation ça faisait peur et en même temps on avait un message à oui. faire passer qui était ce que Magic Tomato fait par rapport aux courses euh, et euh, et pour donner un ordre, je pense que pour une entreprise de notre taille, c'était bien plus lourd que bah, pour euh, Coca. Euh, et nous, on l'a plutôt mis en rapport par rapport aux coûts, les fonds qu'on a cherché à lever. Effectivement, il y a, on va dire, un bon tiers qui, est, qui a été immédiatement investi dans, le, dans les étapes qu'on devait faire. Et beaucoup aussi en marketing, suivi. Quand je dis marketing, c'est en interne d'avoir les, les capacités de délivrer de ce message, de faire le suivi adéquat et de, de faire les changements euh, donc proportionnellement importants. Euh, et puis, bah, moi, ça me fait toujours rêver votre, votre levée en combien de minutes euh, Ce qu'on a mis deux mois à faire pour. <rire> 22 minutes. Euh, voilà, 22 minutes, pardon. <rire> Peut-être si ça allait plus vite, le clic, ça aurait été deux minutes. <rire> Donc, ça fait rêver. Mais c'est important de montrer que, ouais, bah, on a une communauté exceptionnelle et euh, que dans un cas bah, plus complexe, où on a déjà une belle communauté quand même, et bah, ça me prend plus de temps. Euh, il faut aller euh, euh, un à un aussi présenter le projet. On a passé beaucoup de temps à, à présenter à notre communauté. Euh, et à les aider aussi parce qu'il y avait une friction aussi de, 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 pour s'inscrire à investir. Euh, il y avait comme si vous ouvrez presque un compte en banque euh, en ligne mm -hmm. avec le, le QIC. Donc c'était assez euh, lourd et ça, ça en a forcément découragé euh, plus d'une.
0: C'est vrai que chez Coca, le, le temps de la vente c'était ouais, 22 minutes comme tu disais. Mais il y, y a un temps limite pour justement euh, pouvoir investir Par exemple, chez Magic Tomato, la campagne pour, le, pendant laquelle les gens pouvaient investir, ça a duré combien de temps à peu près
2: Donc nous on avait à peu près de, de tête environ trois mois sur la, la première okay. phase. Ouais.
0: Il n'y a pas de contrainte. Ça, ça peut être en continu tout le temps. Il y a quand même une période pendant laquelle ça doit être maintenu. Peut-être plus pour toi, Victor. Ça
2: dépend un peu aussi de, du prospectus ou pas les, les conditions qui ont été établies en parallèle.
3: En fait, pour faire une levée de fonds, il y a besoin d'un papier qu'on appelle souvent un prospectus, qui va définir le cadre légal euh, sur lesquels, qui va définir finalement le cadre légal de la levée de fonds, euh, notamment la durée. Okay. Et en fait, voilà, c'est au cas par cas, en Donc fonction de la décision prospectus. de l'émetteur. Exactement.
0: Ok.
2: Sur le prospectus de Coca, c'était 30 minutes. Donc euh...
0: Et du coup, les avantages pour les investisseurs, Donc, on a parlé tout à l'heure des dividendes, mais il y a d'autres avantages aussi. Peut-être, tu disais, Paul, justement, les gens ils peuvent peut-être plus facilement donner leur avis ou en tout cas, oui. ça a changé la relation que vous avez avec eux. Il y a aussi d'autres avantages peut-être par euh, le fait d'investir dans des tokens
2: bah, En fait, ça vous permet vraiment de faire de l'investissement euh, venture capital. Euh, donc... Type, comme un business angel, euh, désolé, je prends plein de termes en anglais, mais euh, à un très bas niveau. Nous, le, 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 le premier prix d'investissement, c'était 150 francs. Euh, alors que dans une, une startup de notre niveau, on est plus déjà sur des tickets à 100 000 et plus. Donc, euh, il y avait cette idée de démocratiser euh, cet investissement. Euh, moi, j'aime bien parler de la... Nous, on n'est en ligne. Et finalement, c'était aussi de, de, de créer un lien euh, physique et, et réel avec euh, notre communauté, et bah je prends un parallèle, on a, on a fait notre Assemblée Générale classique et on a fait la même Assemblée Générale avec les investisseurs en début d'année. Puis c'était un, euh, un super moment d'échange euh, et c'était frappant de voir que c'était les mêmes euh, retours, les mêmes feedbacks, mais exprimés différemment avec d'autres mots. Et, et moi, c'est ça que je cherchais en fait en tant qu'entrepreneur, de créer vraiment un lien avec euh, les, nos utilisatrices. Hein.
0: Du coup, ça veut dire qu'en tant qu'investisseur, tu as le droit de vote ou tu as le droit... Comment tu fais pour donner un peu ta voix ou comment ça se Alors,
2: nous, on le fait de manière indirecte et, je dirais, informelle via cette assemblée et puis des échanges en direct. Comme Coca, on a fait des bons de participation. Donc, techniquement, tu n'as pas un droit de vote à l'Assemblée Générale, mais on a recréé cette présence et ces votes en parallèle. Du coup, c'est
0: un peu un organe des investisseurs qui va un peu travailler ensemble
2: Vu qu'on est les aussi précurseur là-dessus, on voulait faire attention de, par rapport à la gouvernance, pas que ça soit compliqué, euh, pas tomber dans les aspects légaux, vu qu'on on a vraiment, le, on a juste digitalisé finalement des bons de participation. Donc tu suis le code des obligations euh, suisses. donc tu peux vite te trouver en porte-à-faux, euh, notamment avec des actions classiques. Euh, je prends un exemple où il faut prévenir 20 jours à l'avance tous les actionnaires de tel ou tel euh, changement.
1: Voilà. Ouais. J'allais rajouter du côté de Coca, il y, eu, il y a également eu le choix du bon, des bons de participation, pardon, parce que tu as tous les mêmes avantages, les droits d'information, les droits d'éventuels dividendes, etc. Juste pas le droit de vote, mais c'était vraiment une question de se dire, on fait confiance aux experts de la bière, il y a un conseil d'administration, un, un petit organe de, de professionnels là-dedans, euh, et on continue à être communautaire dans des choix, euh, comme ça l'a été sur le nom, c'est la communauté qui l'a choisi. Mmh. Et petit à petit, tout au long du voyage, en fait, il y aura toujours ce côté communautaire sur les aspects je pense plus essentiel, peut-être plus sexy aussi auprès des investisseurs que sur des choses qui demandent vraiment des expertises un peu poussées. Quoi.
3: Et pour revenir également aux autres avantages, mmh. hein, donc, euh, si je résume les trois plus gros, en tout cas ceux qui reviennent avec les PME. Numéro un, c'est le côté finalement, les titres sont directement transférables. Finalement, il suffit d'un clic pour transférer le droit de propriété. Ce qui est un gros plus au lieu de finalement de, une fois qu'il s'est tokenisé. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, il y a le marché primaire. Donc Paul l'a mentionné. Hein, c'est finalement la démocratisation et l'accès, finalement, à la possibilité d'investir des, des tickets de petits montants. Et le troisième, on ne va pas encore parler, mais c'est tout ce qui est marché secondaire. Donc liquidité derrière. Donc j'investis, mais derrière, en fait, on va avoir une place de marché réglementée. Donc en tout cas, chez Taurus, on a TDX donc, qui va permettre de faire ça. Euh, de pouvoir, finalement, on a acheté, mais on va pouvoir le revendre derrière. Et en fait, on crée un peu l'infrastructure des marchés de demain et de ces nouveaux marchés, et euh, qui seront complémentaires finalement de l'infrastructure de, des entreprises qui sont listées ou cotées en bourse. Et ça va être comme une étape intermédiaire finalement euh, pour avoir ces, ces, ces places de marché euh, qu'on peut imaginer dans différentes villes euh, pour vraiment mettre en avant le tissu économique euh, de la Suisse.
0: Donc c'est un peu l'école élémentaire de la bourse Ouais,
3: non, oui. Mmh. <rire> Mais on n'a pas vocation à être une bourse.
0: Super. Euh, et pour les dividendes, comment ça se passe alors Parce que j'imagine qu'en tant qu'investisseur, vu que c'est des plus petites de sommes, on ne va pas avoir le même dividende qu'une personne qui a une action euh, plus grosse. Que, que, comment ça se passe, les histoires de dividendes
2: ben, Les dividendes, c'est proportionnel par rapport au, au, à la valeur nominale des actions. Euh, après, il y a des cas où il y a des actions préférentielles. Nous, dans notre cas, euh, tout le monde a le droit au même euh, dividende par rapport à la valeur nominale, y compris les bons de participation qu'on a à Donc ça serait... Euh, si un jour il y a un dividende, il est de, euh, identique pour tout le monde.
1: C'est la même chose du côté de Coca, en fait, c'est une question de nombre de parts qu'on a. Euh, J'essaie de, de, de simplifier euh, pas trop de jargon, euh, etc. <rire> mais en gros, si on a 8 parts, ben, on aura x euh, 8 parts, c'est proportionnel. Si j'ai 16 parts, la même valeur, mais pour 16 parts. Et euh, par contre, c'est très important de comprendre que ça euh, risque qui est maîtrisé, il y a une expertise. Mais comme dans toute boîte qui grandit, les dividendes, ce n'est pas quelque chose qui arrive du tout, forcément, tout de suite, hein, le temps que la boîte soit profitable. Donc, euh, si les gens qui cherchent vraiment que cette partie, ça prend forcément un, un certain temps. Après, c'est pour ça qu'on voulait aussi avoir des avantages euh, différents, complémentaires, un peu plus utilitaires, comme, euh, comme ces rabais de bière euh, et des choses comme ça.
0: Tout à l'heure, on parlait euh, échange, revente, peut-être même rachat. Du coup, ça, ça se passe comment Il y a une période fixe dans l'année où, où ça se passe Ou si on n'a pas réussi à acheter, mettons à la première levée de fonds et qu'on a envie de racheter, que, comment on fait euh, Où est-ce qu'on va, en fait
3: je, je peux commencer un peu sur ouais. la théorie, en tout Allez. cas sur ce qu'on propose aux émetteurs, et après on peut rentrer un peu, dans les cas concrets.
1: Après toi Maestro. <rire>
3: euh, donc en fait, on parle de liquidité, donc de schéma de liquidité finalement pour un émetteur. Donc Je suis une entreprise, j'ai mes titres sur, place, sur la place de marché, comment ça marche. Il y a deux options, il y a un schéma de liquidité de qu'on liquidité qu va appeler euh, des événements de liquidité. On peut penser par exemple à une, une enchère mensuelle, trimestrielle euh, ou même annuelle. <rire> où finalement les ordres d'achat et de vente se rencontrent. Et, et finalement, l'ordre qui va maximiser les, la vente et les achats sera, sera, sera le prix. Donc c'est vraiment l'offre et la demande. L'alternative, ou plutôt l'autre, c'est ce qu'on appelle la cotation en continu. Donc finalement, ça va être le prix. Comme quand on achète une action Tesla, hein, finalement, ou à la bourse, il y a le prix qui, qui est ouvert je sais pas, de 9h à 17h. Et finalement, voilà, le, il est possible de l'acheter pendant cette période horaire. Et en général, maintenant, ce qu'on voit plus pour les PME à ce stade, c'est est commun de voir des événements de liquidité. Et plus l'entreprise est grosse ou grande, plus on va dans des schémas, plus de cotation en continu. Voilà, c'est en tout cas un exemple. Simple.
1: Voilà. Merci pour la théorie, j'en je, ai aussi appris. <rire> non, mais clairement aligné avec toi. Après, il y a le côté, justement, euh, ça dépend du flux. On a des investisseurs. Et <rire> Est-ce que ces investisseurs sont prêts, ont envie de revendre Sachant que ça dépend où en est, est le stade du projet. Euh, voilà, Coca prochainement, il y aura des, des premières ventes de bière qui vont se faire. On, on a envie d'attendre, etc. De, de comprendre le, quand même ce qu'a envie de faire l'investisseur. Euh, pour voir si, déjà, s'il y a une demande, mais il faut qu'il y ait déjà une offre pour qu'on puisse la racheter. Et puis, effectivement, sur les différents formats, euh, c'est avoir, je pense aussi. Je pense ça dépend de la culture de la, de la société. On est en train de parler de ces choses en interne chez Coca. Mais c'est clair que, par exemple, des, des enchères euh, mensuelles, trimestrielles ou autres, c'est peut-être quelque chose qui est plus, je trouve, euh, dans l'ADN de Coca, un peu plus événementiel euh, pour, pour la communauté. Mais c'est des choses qui se discutent en ce moment.
2: Bah, pareil, dans la réflexion et euh, effectivement, à notre taille aussi, euh, on ne peut pas s'attendre à avoir de la, de la demande et de, de la liquidité en permanence. Donc, ça serait peut-être de l'événementiel euh, à des dates données. Euh, mais c'est la suite, je trouve, naturelle et logique de ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, on, va aller, on va aller au bout.
1: Il y a même, j'allais dire, un côté un peu excitant de ne pas savoir oui. euh, comment vont <rire> se comporter les investisseurs. Voilà. Parce qu'effectivement, du fait de la taille des communautés, peut-être que quelqu'un ouais. pourrait dire un choix continu. Donc, il y a à voir euh, selon ce, qui, ce qui va se faire. mais En tout cas, c'est sûr qu'on on essaiera de faire le mieux pour la communauté.
0: Affaire à suivre, donc. exact euh, tout à l'heure, on parlait justement des contraintes ou des obstacles pour monter la tokenisation dans une, pour qu'une entreprise passe à la tokenisation. Est-ce qu'il y a aussi des secteurs d'activité où il y a des contraintes supplémentaires, justement, avec la brasserie, ou c'est quand même de la vente d'alcool Est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires dans certains domaines qui se rajoutent par rapport à... Déjà, des contraintes compliquées, visiblement, avec la tokenisation Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence particulière d'un secteur à un autre
3: Pour la théorie générale <rire> <rire>
0: euh,
3: Non, c'est toujours au cas par cas. Hein. Donc, en fait, c'est finalement le... La technologie est neutre du point de vue de la loi, c'est hyper simple. Donc finalement, que ce soit papier ou, ou numérique, c'est la même loi qui va s'appliquer. Donc finalement, s'il y a va. des contraintes sectorielles mmh. à des spécifiques secteurs, bah les mêmes contraintes continueront à s'appliquer. Ça, c'est la théorie. Euh, J'adore ta cas, réponse. Le... <rire> non, mais c'est vraiment la technologie <rire> est neutre. Que ce soit que, finalement que ce, le verre soit, soit ici sur la table mmh. ou, euh, ou digital, finalement, euh, c'est pareil. Si je n'ai pas le droit de poser mmh. sur la table, bon, il ne sera pas sur la table. Mmh. Après,
1: concrètement, dans le cas de l'alcool, euh, vu qu'il y a eu... C'est une promesse euh, d'achat qui s'est faite qu'on a vendu sur, euh, sur Coca. Et il euh, ben, y a les règles de base comme qu'on achète toujours de l'alcool sur Coca. Il y a des conditions générales. Euh, et il faut avoir un certain âge, etc. Euh, donc ça, c'est clair. Après, je dirais plus que uniquement lié à l'alcool, il y a aussi, je pense, peut-être peut le degré d'exposition, la taille de l'entreprise. Il y a des choix un peu, vu que c'était très nouveau, il y avait des choix un peu aussi réglementaires. Par exemple, Coca a été, euh, très, euh, de mon point de vue, très sécuritaire. Et ce que je trouve positif en termes de, de protection, d'être vraiment bien dans la loi de Hazard, mais je pense qu'il y a une petite zone grise où on, on pouvait doser selon la, la taille de, de l'entreprise qu'on a. Et c'est plus ces choix-là aussi qui étaient, je pense, très très importants dans la manière de, 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 de réaliser ce qui se faisait après en fait, la levée de fonds, tout le processus, etc
2: moi ouais, si je dirais un petit point supplémentaire euh, peut-être même on pouvait être moins fun et créatif euh, dans un cadre euh, légal assez strict qu'il tel qu'on l'a choisi hein, en faisant mmh. une digitalisation euh, vraiment de bonne participation que par exemple un crowdfunding où tu peux faire euh, tout ce que tu as envie ou d'autres schémas qui sont moins réglementés euh, nous c'est vite retrouvé vu qu'on avait déjà des, des actions émises etc dans des éventuels dividendes cachés et autres. enfin mmh. ça nous a vraiment fermé l en, l en, toutes les petites idées euh, qu'on voulait faire de, de, de bénéfices autour de, de, des actions.
3: Après, il y, y a un point également. Il hein, y a le côté réglementation, mais il y a également le côté sécurité. Mmh. Finalement, finalement, on parle de titres. Donc, euh, Taurus, aujourd'hui, euh, on est leader en Suisse. Il hein, y a plus d'une banque sur deux, voire 60%, on a 60 de parts de marché, en tout cas sur les banques qui offrent des services d'actifs numériques en Suisse. On est également leader en Europe. Donc, euh, finalement, on est vraiment un peu le provider de choix pour les banques, et en fait, on utilise la même technologie, finalement, qu'on va donner, offrir à nos banques, pour les clients et la communauté. Donc, vraiment, d'un point de vue sécurité, c'est vraiment, on va dire, top-notch. Euh, et après, d'un point de vue, également, euh, loi, on est réglementé par la Finma. On a une licence de maison de titre. Donc, une nouvelle fois, on est soumis aux mêmes, finalement, euh, besoins juridiques et légaux qu'une banque. Donc, c'est également, également de toute façon très importante parce qu'une nouvelle fois, on ne parle pas forcément de token ou de crypto-monnaie. On est vraiment sur des titres avec des vrais droits économiques et sociaux derrière.
0: Vas-y. Mmh. 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 Uh, du coup, une entreprise qui veut se lancer en la tokenisation, elle fait quoi Elle frappe à la porte de Taurus, puis ça se passe comment l'accompagnement d'une entreprise qui vient euh, Alors,
3: c'est... Ah, Attention à ce que tu vas dire. Non, non, c non, mais plus on avance dans le temps, plus le mode d'emploi est simple. Hein. Donc euh, finalement, elle peut, elle peut taper à notre porte. Et qu'est-ce qui va se passer On doit, en général, on, on demande toujours pourquoi l'entreprise doit tokeniser, parce que c'est toujours intéressant et souvent les raisons sont souvent très différentes. Et finalement, après, donc, nous on offre finalement la plateforme et le support technologique de, de tokenisation, de garde de titres de mise en place d'un marché primaire, de mise à disposition d'un marché secondaire. Mais après, il y a également tout ce qui est avocat. Donc C'est important, hein, ce côté légal, finalement, hein, on parle de, souvent de structuration d'une offre, si je veux faire une levée de fonds. Et en général, ça se fait avec l'équipe dirigeante et également avec des avocats qui vont, vont s'assurer de suivre la loi. Euh, et d'où, là je reviens à la CMTA, l'association dont je parlais, qui met en place ces « templates » qui vont faciliter finalement euh, l'adoption et la mise en place de, de ces levées de fonds. Voilà. Et
0: c'était comment d'accompagner Coca et Magic Tomato
3: bah On avance, hein. on avance, c'était <rire> bien. Bon, pour moi, c'était un plaisir tous les jours
1: partagé ouais. <rire> sincèrement partagé on a eu plein de challenges mais qu'on a découvert ensemble et franchement c'était cool d'être dans les <coughs> je pense premiers use case que ah vous bon. avez eu euh, euh, <coughs> donc euh, étude de cas pour... <rire> Non, non, accès à mais euh, business vraiment <rire> où on, on crée des choses ensemble on découvrait et, et d'un coup on était ah, non mais c'est pas possible cette barrière légale là d'un coup on était là un frein dans la créativité puis finalement on a je dis toujours la contrainte permet d'innover, donc il faut juste jouer avec et, euh, et rester dans la loi évidemment. Mmh. Mais on a réussi à monter des, des jolies barrières et même en ayant échangé un petit peu des fois au, au téléphone avec Paul, je trouve que bah, c'est vraiment joli. Je crois c'est une belle aventure et fier en tout cas d'avoir fait partie de ces premiers euh, players. Quoi. Mmh. Oui, d'avoir été
2: pionnier euh, dans la digitalisation d'Assat en Suisse. Peut-être que plus tard on s'en rendra plus compte, mais là ouais. euh, c'était euh, <rire> intéressant et euh, moi, je me souviens aussi parce qu'il fallait euh, montrer, ça prouvait son, son domicile et puis on devenait fou qu'il fallait quand même scanner. La, enfin, les, les, les investisseurs devaient prendre une photo, mais tu ne pouvais pas prendre ton, ta facture Swisscom de mobile. Parce que ça ne validait pas forcément ta, ton adresse physique et enfin, plein de petits détails comme ça qu'on n'avait pas pensé et qui complexifiaient euh, tous les processus. Et... Il euh, y avait Victoire de l'autre côté, heureusement, <rire> et son équipe. Non, mais tout,
3: toute l'équipe, euh, <rire> vraiment, en interne, et même après, euh, collaborer. C'est une nouvelle fois, c'est un projet à prendre au sérieux. Euh, et ça se prépare également, surtout auprès de communautés. Hein, voilà. ouais. euh, en fait, c'est pour ça que je, je reviens à la question, pourquoi tokeniser Quel est le cas d'usage qu'il y a derrière Parce que finalement, il y a finalement, une, une gestion un peu simplifiée des actions, finalement, pouvoir faire les transferts d'actions simplifiés. Mmh. Mais après, derrière, ça va débloquer plein de choses pour se préparer un peu à l'économie de demain. Euh, et finalement, l'économie de demain est déjà aujourd'hui. C'est ça, la force du, et la beauté de la chose.
0: C'est quoi les cas d'usage que vous voyez hein
3: c est, c est, On a trois principaux. Euh, le premier, ça va être euh, finalement la mise, en place, plan, la mise en place de plans de participation, finalement des intéressements numériques euh, pour engager les employés, notamment. Le deuxième, ça va être euh, la levée de fonds. Donc, on en a parlé. Mmh. Le troisième, c'est la liquidité sur des, euh, sur des euh, segments de marché. Donc, finalement, pour acheter et revendre euh, les actions, les titres, de la dette. Euh, finalement, tout type euh, voilà, de, de titres qu'on va appeler tokenisés.
0: Ça prend combien de temps, à peu près, de mettre en place tout un processus de tokenisation comme ça sur une entreprise Par exemple, je sais pas, Magic Tomato et Coca, vous avez mis au total combien de temps, après, entre un peu l'envie, le début des discussions ouais. et puis, on va dire... Euh, <rire> La réalisation, même si on voit qu'il reste encore des étapes à faire. Ré
2: réellement, nous, ça a mis plus de 18 mois, mais il y avait un peu une latence au début, où euh, techniquement, c'était encore en avancement côté Taurus, et puis nous, on n'était pas encore en disant « on y va ». Donc, je dirais que 12 mois, à peu près plus… la timeline un peu plus réelle.
3: Pour le pionnier. Donc, ouais. maintenant, mmh. maintenant, on peut diviser presque par 10 hein, le, le, le temps vrai, parce que finalement, d'un point de vue technique, c'est vraiment deux clics. Mais euh, une nouvelle fois, il y a finalement un, un changement dans les registres du commerce, du statut, ce qui va prendre une semaine. Honnêtement, je dirais de A à Z, maintenant, si on fait bien, c'est un mois. Une nouvelle fois, juste tokeniser. Hein. Parce que derrière aussi, si on fait au-delà de la tokenisation, il y a la préparation du prospectus. Et là, mmh. finalement, on peut rajouter à fois un mois, qui est la, vraiment une structuration d'une levée de fonds, avec les conditions qui sont décrites par l'émetteur euh, ou la startup en mmh. question.
1: Je pense quand même que ça dépend peut-être de la, la taille de l'entreprise, de l'exposition, ça... parce que du côté de Coca, même aujourd'hui, si on était un player... <rire> il... Pouvons bénéficier en fait de cette jurisprudence, comme je l'ai Je pense que ça prendrait du temps parce qu'il voilà, y a quand même une, une exposition, il y a nos avocats, etc. Mais, mais par contre, pour la, la timeline de base, c'est vrai que nous, c'était en mai 2022 qu'on a fait la, la, la vente sur Coca, la, la promesse d'achat. Et puis, c'était en septembre qu'on qu a inscrit l'année dernière au, au registre euh, du, du commerce officiellement les, les investisseurs, les participants. Et puis, euh, on espère prochainement avoir. Euh, des échanges possibles sur un, un marché secondaire donc ça prend quand même un, un certain temps après il y a la partie euh, tokenisation qui est quand même euh, un autre monde puis après il y a la vraie société derrière la vraie proposition de valeur qui nous par exemple est de vendre des bières faire des collaborations etc <rire> puis je pense c'est important d'attendre aussi cette partie euh, euh, et, et c'est là que l'aventure commence aussi euh, c'est ce qui est derrière en fait qu'est-ce qui est tangible derrière cette tokenisation qui est intéressante qui en tout cas du côté de, de coca donc la, la bière la, la crew comme on l'appelle, euh, qui a été choisi par la communauté. Euh, ça, enfin, son aventure commence euh, cette fin d'année. Je vais
0: vous poser une question qui est peut-être un peu plus large comme sujet, euh, même s'il y a déjà eu des pistes un peu de réponses euh, qui ont été amenées jusqu'à présent. Mais En quoi c'est innovant de proposer de la tokenisation dans son entreprise
2: bah, Déjà parce qu'il n'y a pas grand monde qui la propose. <rire> C'était ouais. la réponse un peu facile, mais... Ouais. C'est le fait d'avoir de, bah, entamé des réflexions, justement, d'ouvrir de, de, le capital, ce qui n'est pas une réflexion classique dans les PME suisses. Après, d'intéresser les employés aussi à des vraies actions en direct. Donc, il y a le deuxième sujet. Parce qu'ouvrir le capital, ça être, ça, il y a le côté public aussi, investisseur, mais il y a le côté aussi employé. Et puis moi, je trouve qu'il y a le côté euh, faire partie de, de quelque chose, en fait. Euh, on est propriétaire de. En fait, c est, c est, je reviens à cette idée de démocratiser l'investissement, mais euh, c'est intimement lié euh, à ça. Et en tout cas, moi, je trouve que est cette composante des trois qui, qui est importante.
1: Ouais, je pense que la tokenisation elle-même est une vente parce que c'est Il y a le comment. Au final, c'est juste un comment. On pourrait, on, a, on pourrait faire ça par une autre technologie que ça. <rire> mais elle permet de faciliter et donc elle est innovante dans la manière de pouvoir gérer plus facilement ses communautés. Après effectivement, si tu es dans les premiers players, je te rejoins complètement Paul, nous c'était la première brasserie je crois, européenne tokenisée. On voulait quand même aller voir, il y avait déjà eu une brasserie. Donc il y, y a quand même ce que tu innovant. Et puis après c'est plus je pense par rapport aussi à la, la culture de la boîte. Euh, quand tu fais des choses nouvelles comme ça qui, qui sortent, c'est innovant par rapport à ta propre communauté, de ce que tu fais d'habitude. Tu, tu prends quand même du risque, tu fais ça ensemble. Je pense qu'il y a une sorte d'innovation vraiment dans la société qui est, qui est importante à considérer, qui n'est pas forcément externe vis-à-vis -vis des autres, mais par rapport à ses clients.
3: Et après, moi, je vais partir de la vision de Torus, hein, finalement. Point de départ, c'est de se dire que finalement, acheter ou vendre un titre d'une entreprise privée doit être aussi simple que d'acheter ou vendre quelque chose sur Amazon. Donc finalement, l'analogie qu'on prend, c'est souvent de se dire que la blockchain est un peu ce que le e-commerce était dans les années 2000, voire 4, fin des années 90. Il y a une lame de fond qui est une, la numérisation. Aujourd'hui, l'infrastructure, elle est quand même relativement archaïque. Et la beauté, finalement, c'est de pouvoir acheter et vendre finalement, les actions d'une société qu'on aime directement via son mobile et finalement de pouvoir les transférer en un clic ou en un swipe au lieu de faire, d'aller après tout le temps, de signer des papiers, d'aller chez le vocal, Et c'est vraiment casser cette friction à travers la numérisation. Et c'est vraiment le, le rôle aujourd'hui et la vision qu'on essaie de porter. Voilà.
0: Je reviens sur ce que tu disais, Paul, tout à l'heure sur le fait aussi que les employés puissent peut-être être plus, je ne sais pas si investir, c'est le terme, en tout cas, sentir partie prenante de l'aventure. Vous avez <coughs> du coup peut-être offert des, pas, des tokens à vos employés ou c'est eux qui pouvaient acheter et du coup ma question c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'employés qui ont pris des tokens aussi euh, pour faire partie de l'aventure avec vous
2: Alors nous on l'a utilisé comme euh, plutôt plan d'intéressement, donc ils n'avaient pas forcément besoin d'investir. Euh, mais il y en a qui ont aussi investi euh, dans la, la partie euh, justement token, le fait qu'il y avait cette, euh, cette émission visible... Euh, Bon, je parle des employés, mais il y a des personnes euh, amies, des employés, familles. Enfin, ça a commencé à faire, en fait, un, euh, moi aussi de mon côté, des personnes que je n'aurais pas pensé qu'elles allaient investir et qui ne sont pas forcément euh, clients et qui ont eu envie de participer comme ça en fait, au soutien de la, de la démarche. Et, euh, on ne l'a pas mentionné, mais moi ce que j'ai aimé aussi, c'est que quand je regardais la, la composition des investisseurs, là, un tiers c'est des partenaires euh, de l'écosystème, un, un tiers des clients et un tiers plus institutionnel. Euh, qui ont investi à différents euh, niveaux, et puis qui ne l'auraient pas fait. certains. Enfin, cette composition-là, on l'aurait jamais eu euh, hors tokenisation, et certains ont, ont justement investi parce que c'était sous cette forme-là, et que ça facilitait pas mal de, de démarches, et euh, leur permettait d'avoir un ticket plus petit euh, d'investissement. Est... Il y a quand même quelque chose qui était spécial et qui s'est passé, que, que j'ai vu et qui, qui qui, que j'aimerais partagé là.
0: Du coup, j'ai une question aussi sur... Euh, bah, on voit que la relation avec ces investisseurs est vraiment presque primordiale maintenant pour, euh, en, tout cas, euh, en tout cas, Magic Tomato, Coca, j'ai l'impression aussi. Euh, comment vous faites pour communiquer avec eux C'est sur quelle fréquence Quels médias Quels moyens euh, Vous avez des assemblées générales. Je ne crois pas qu'on a encore ça à Coca. Mais voilà, c'est quoi un peu les, les médias que vous utilisez pour communiquer avec ces investisseurs
2: alors, pour le coup, on est encore relativement classique, justement avec une réunion physique, avec des informations par, par email. mail Après, ce qui est prévu, c'est d'avoir de, des, ré, des, des réunions plus régulières, mais on sera dans quelque chose d'assez classique et de, de, de physique. On a déjà des votations qu'on fait aussi en ligne avec notre communauté. On aimerait bien pousser cet aspect-là aussi avec nos investisseurs. Mais c'est en construction. Enfin, c'est comme l'histoire de l'organisation. On apprend, on, voit des, on met des briques et
1: puis euh, voilà. On est... Et puis du côté de, de Coca, il y a une newsletter mensuelle dédiée aux investisseurs pour vraiment informer de l'avancée. Ben, typiquement, c'était des travaux au début. Il y a eu, comme on disait, le, le choix du nom. Et puis on a vraiment une section sur notre blog. Euh, le Q-Blog donc, euh, où, euh, où il y a une section dédiée que pour ça et des articles sortent aussi, on les redirige dessus selon justement si on a besoin d'interaction pour faire des votes, des choses comme ça. Et puis plus que ça, ce qui est important, c'est un peu aussi de tangibiliser, je trouve, ce lien social communautaire au-dessus de, du côté un peu strict des assemblées, etc., qui, qui vont avoir lieu. Euh, du fait de la nature de ce qu'on a tokenisé, euh, on va aussi avoir, un, on va essayer de développer une taproom donc, où les gens vraiment pourront euh, venir se rencontrer échanger autour d'un stam commun, si je peux dire. Et euh, toujours le fait que ce soit en venant euh, dans, notre, euh, dans notre bâtiment actuel, le QG, ou que ce soit en commande en ligne, d'avoir euh, ben, ce rabais aussi qui, qui permet d'avoir des avantages autant en physique qu'en qu digital.
0: Du coup, on a vu que ce projet Crew, euh, ça a quand même été une belle réussite. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont voués à être tokenisés euh, chez Coca en général
1: alors, je, je pense que ça travaille quand même pas mal au niveau des idées. Euh, typiquement, je suppose que le, le Picasso qu'on avait acheté de manière communautaire à l'époque, on, on l'aurait sûrement fait via un système similaire, euh, dans le sens que c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, c'est un comment qui est extrêmement pratique. Euh, je sais qu'il y, qu y, y a des idées, des choses comme ça, mais il y a... Il n'y a rien de, de concret en tout cas maintenant.
0: Ouais, Peut-être déjà finir cette première partie, aller jusqu'au bout et puis après
1: C'est ça, c'est que la tokenisation, enfin, c'est quand même un, un learning important pour des entreprises qui, qui souhaiteraient le faire. Euh, je pense qu'il y a deux éléments très importants. Le, le premier, c'est de dire, ce <rire> n'est pas parce qu'on tokenise, on l'a dit en, en début, euh, que ça va augmenter l'attrait par exemple d'une levée de fonds. Ça reste une levée de fonds traditionnelle si on fait une levée de fonds. Euh, c'est juste un, un moyen, donc il faut faire attention. Et puis effectivement, euh, dès qu'on a levé des fonds, ça veut dire qu'on s'engage dans un lien aussi sur euh, du long terme avec des investisseurs. Et puis ça, c'est aussi, euh, ça prend du temps Il y a une certaine complexité derrière que Coca est habitué, et accepte et a envie d'avoir. Mais ce n'est pas toujours simple. Donc il faut garder ça en tête. Et puis le début de l'aventure se fait vraiment maintenant après la levée de fonds. J'ai envie de dire, il y a tout à faire.
0: Thorus, vous avez un retour d'expérience. Il y a d'autres entreprises qui ont déjà fait plusieurs, peut-être, ouais, tokenisation au sein de la même entreprise. Ou...
3: Il y a, euh, alors tokenisation au sein de la même entreprise, oui. Après, ça peut être différents types de classes d'actifs, par exemple. Euh, après, on est allé aussi au-delà de l'equity pour les PME. On a vu plus des produits, euh, voilà. Peut, si je montre par petite digression dans le monde bancaire, on a fait euh, tokenisation de produits structurés, tokenisation de parts de fonds tokenisation de ce qu'on appelle de crédit privé ou de dette finalement, où finalement j'achète un token et après je suis éligible à recevoir finalement euh, comme de la dette donc je vais recevoir peut-être 10% d'intérêt par an sur la dette que je, que je détiens et le token en fait représentera la dette que je détiens j'essaie de, de simplifier au maximum hein. mais euh, et en fait la, la beauté du, en tout cas de la blockchain et de la, de la logique c'est qu'on va être vraiment s'adapter à tout type d'actifs numériques et en fait il faut penser juste chaque actif a su un template. Donc, euh, si c'est des actions, ça va être template. Si c'est de la dette, ça va être un autre template. Et après, en fait, chacun de ces templates, euh, on va pouvoir le numériser en suivant ses codes. Et c'est ce, ce qu'on est en train de mettre en place. Et en fait, on peut aller même plus loin. Si on pense même au NFT, ça va avec. Euh, on peut penser également aux monnaies numériques, donc aux francs suisses digital ou à l'euro digital, où il y a beaucoup maintenant de, de cas, donc euh, peut-être que certains de nos auditeurs connaissent les stable coins, les USDC, les USDT, euh, on va avoir à terme ce qu'on appelle ces monnaies de banque centrale qui vont arriver. Et en fait, tout ça, ça rentre dans cette logique de tokenisation où il sera possible finalement d'échanger peut-être euh, une action contre directement un franc suisse numérique via une app. Donc on est vraiment dans cette logique de digitalisation et de rendre... Au plus simple et de retirer toutes les frictions qu'on a euh, par rapport à l'heure actuelle.
0: On arrive déjà un peu à la dernière question, euh, qui est peut-être pas la plus facile, mais euh, pour euh, on aurait besoin que vous donniez quelques conseils à des gens qui ont envie de se lancer dans la tokenisation, euh, les choses auxquelles ils ont déjà ils ont besoin de faire attention. On a déjà parlé un peu justement de ce qui est marketing ou en tout cas de réfléchir un peu au prospectus. Euh, mais ouais, si on devait retenir deux trois conseils, c'est quoi les conseils que vous aimeriez donner à des entreprises qui ont envie de se lancer <rire>
2: Je me, je me lance. Mm. <rire> le premier point, vraiment, bah, je ne retomberai pas dans le marketing, mais, mais néanmoins, <rire> on disait pourquoi on le fait et euh, de challenger ce point. Parce que oui, ça va être rapide et facile euh, maintenant, euh, on va dire un mois avec, euh, avec euh, Taurus. Euh, mais pourquoi vous le faites enfin, Si c'est juste pour digitaliser une partie de l'actif, ok, bon, bah, euh, ça peut être une raison purement technique mais s'il y a vraiment une démarche derrière de dire, ah, genre, de la visibilité, je vais faire parler de mon entreprise. Et s'il y a une démarche plus commerciale euh, d'un lancement de projet, euh, j'irai beaucoup plus creuser le, le « est-ce que c'est le bon outil ou pas ?». Je challengerais beaucoup ce point euh, pour mieux l'approuver à la fin. Mais c'est qu'une composante parmi un ensemble de, de points euh, et qui sont plus liés finalement à la nature du, du projet en lui-même qu'à la tokenisation. D'ailleurs, on est souvent sollicité par des entreprises qui nous ont demandé des conseils, et, de et c'était souvent ça qui ressortait. Euh, des fois, c'était clair et évident pourquoi, et d'autres fois, c'était plus juste, « Ah, bah, ça va me donner de la visibilité. » Non, je pense qu'il ne faut pas
1: se la face, ça ne vient pas tout seul, euh, juste en tokenisant. Euh, clairement le pourquoi. Euh, aussi, quand il y a des entreprises qui nous, nous posent un peu des questions euh, sur comment ça s'est passé. Euh, bah, typiquement, nous, on a voulu partager avec notre communauté, ça peut être un niveau plus élevé, c'est un moyen très intéressant pour partager avec ces parties prenantes au global, ça peut être des partenaires, des fournisseurs, des clients dans un contexte pro client professionnel ou non, enfin il y a vraiment plein de pourquoi, mais vraiment être aligné là-dessus, je pense qu'il faut euh, avoir comment ça évolue, parce que forcément, plus on va avoir un cadre un peu, euh, un processus template qui va se faire, moins ça coûtera cher, mais aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Euh, facilement plusieurs dizaines de milliers de francs juste pour, euh, pour l'aspect légal d'un point de vue entreprise euh, sûrement que ça va être réduit hein, mais euh, donc il faut peut-être bien mesurer et antiper cette partie parce que je suis assez convaincu je pense que chaque entreprise a je ne sais pas si tu en penses Paul mais a, a, a son propre cadre légal euh, ses propres ouais. contraintes donc, c'est important de, de le voir. En plus, évidemment, des, des coûts qu'il y aurait euh, avec la, la personne, l'entreprise qui, qui met sa disposition. En l'occurrence, euh, Taurus est, est, est top là-dessus. Donc, euh, on ne peut que les, les recommander. Mais il vraiment, faut vraiment prendre en considération cette partie. Et puis, euh, comme tu dis, ce n'est pas, pas que le côté marketing, mais la, y a quand même le, le, ça vaut la peine d'investir, je pense, dans une, dans une action euh, de, 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 de marketing qui est quand même et d'investir là-dedans à la hauteur de l'investissement du reste, qui est quand même assez lourd.
3: Et après, souvent, je prends aussi une analogie assez simple. On peut penser finalement aux différentes étapes de la vie d'une entreprise. Aujourd'hui, on tokenise souvent du capital qui est existant. Mais pourquoi pas, finalement, si je crée demain une entreprise, si j'ai le choix entre faire directement papier ou directement numérique, pour les futurs entrepreneurs, je pense que voilà, j'irai directement numérique parce que c'est plus simple, c'est plus pratique. Donc ça, c'est un. Après, peut-être que j'ai des problématiques d'engager mes employés parce que j'arrive à une certaine masse critique. Bon, ben voilà, ça peut être un cas. Euh, j'ai des problématiques de financement parce que j'ai besoin de chercher de la croissance, de lever de fonds. Voilà, ça peut être un cas numéro deux. Et après, j'ai le cas du, du marché secondaire, de la liquidité pour les investisseurs existants, qui est aussi une option. Donc vraiment, il euh, y a vraiment une raison différente qui peut apparaître hein, à chaque étape de la vie d'entreprise. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de pousser, en tout cas d'évangéliser.
0: Super, bah merci pour ces précieux conseils. J'espère que ça va aider euh, les auditeurs et auditrices euh, à avoir euh, plus clair avant de se lancer dans l'aventure. Euh, on arrive au bout du temps imparti, donc bah, déjà merci à vous trois pour la richesse de ces échanges et puis aussi bah, pour nous avoir un peu euh, euh, vulgarisé euh, tous ces beaux mots anglais et puis euh, toutes ces belles choses, euh, on va dire, un peu complexes à comprendre quand même. Euh, on se réjouit aussi de voir les prochaines aventures de Crew. On se réjouit aussi d'avoir des nouvelles de Magic Tomato et puis de voir comment vous continuez de discuter avec vos investisseurs et investisseuses. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment à nous suivre, à nous écouter. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast en Vrai. Merci à tous.
1: Merci pour l'invitation. Merci.
3: Merci beaucoup.